0: Ja,
1: Ja, beste beleggers. In een week waarin ASNL met positieve berichten het Nederlandse cijferseizoen opende... en Listrus aftrad als premier van het Verenigd Koninkrijk... staat de AEX rond de 640 en de S&P 500 rond de 3675 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. Er zijn drie manieren om een leven te in this business. De eerste... Is smarter or cheat? But I don't cheat. Beleggersbelangen
2: presenteert. Voor kennis.
1: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman en ik mag vandaag weer de presentator zijn. En bij mij aan tafel zitten mijn collega's Hilde Laman en Karel Merks. We hebben vandaag twee hoofdonderwerpen. We kijken naar vier ETF's die Karel ruim een jaar geleden heeft getipt op uh, uh, alternatieve indexen en met uh, sterk defensieve accenten. En uh, ja, dan zou je dus inderdaad verwachten dat in een berenmarkt waarin we nu zitten, die ETF's het uh, goed gedaan hebben. Maar uh, we gaan kijken of dat zo in de praktijk uh, ook uh, is gebeurd. En uh, Hildo heeft gekeken naar uh, Nederlandse aandelen en dividend. Een dividend Met uh, de nadruk op uh, ja, de perceptie van de belegger... wat nou typische dividendaandelen zijn en wat niet. En uh, we kijken of dat uh, imago uh, uh, waar is. En daarbij verraad ik eigenlijk ook al dat dat niet altijd het geval is. En dat beleggers daar dus uh, mooie lessen uit kunnen trekken. Maar we beginnen met uh, terugblikken zoals altijd. En uh, dan begin ik uh, dit keer met Karel.
0: Wat is mij opgevallen afgelopen week dat eigenlijk alles wat ik volg weer een beetje meer extremer is gegaan. Dus een van de standaardonderwerpen die gewoon bijna wekelijks voorbij komen... in de podcast, podcast voorkennis, zijn de Amerikaanse strategische oliereserves. En gisteren op woensdag maakte president Biden bekend... dat hij nog een keertje extra 15 miljoen vaten uit die strategische reserves gaat halen... om de olieprijzen verder naar beneden te krijgen... En dan herhaal ik altijd maar weer, hoe meer olievoorraden er worden uh, verkocht op de markt, hoe hoger uiteindelijk de olieprijzen zal gaan. En het begint volgens mij steeds meer beleggers beginnen dat uh, ook door te krijgen. Want uh, ook gisteren op woensdag bereikte ExxonMobil bijna uh, een nieuw all-time high, nog 0,7% daaronder. Dus wat dat betreft gaat alles voor het thema uh, hartstikke goed. Ja, en
1: eventjes Kari, je zou denken meer aanbod is een, uh, is een lagere prijs. Maar dat is dus niet het
0: geval. Uh, nou ja, de olieprijs daalt uh, een heel klein beetje. We zijn geloof ik 84 met een vat uh, Mexicaanse olie, zeeolie. Uh, alleen die strategische voorraden moeten een keertje worden aangevuld. Ja. ja, dat kan je alleen maar aanvullen door extra olie uh, te gaan kopen. En de vraag is, uh, van wie ga je dat kopen? Ja. Niet van de OPEC, want de OPEC plus Rusland zijn bezig met de productiebeperkingen. Uh, dus dat thema loopt er wel een eindje door. Maar wat ik ook nog wilde vertellen, dat wel heel erg opvallend is hoe onrustig de beurs is. Ja. Want als we kijken naar uh, de FIX, dat is de bewegelijkheidsindex uh, van de S&P 500... Die is al negen dagen uh, niet onder een stand uh, van 30 geweest. En 30 is een beetje de grens tussen uh, nou ja, uh, onrust en, en flinke onrust. Ja. En dat hadden we dit jaar nog niet eerder gehad. Want elke keer als we een stand boven de 30 zagen, waren we twee of drie dagen later weer onder de 30. En we zijn er nu alweer negen dagen boven. Dus de beurs is. Uh, al twee weken heel erg onrustig. Ja,
1: nou ja, en je ziet dat bijvoorbeeld bij de AIX, dat uh, nou, de ene dag uh, 2% eraf, de volgende dag uh, 1,5% eraf, dan weer een keer 2% erbij enzovoort.
0: Klopt, het zijn echt uh, hele extreme bewegingen. En nu herinner ik mij een discussie die ik met jou twee weken geleden had over... Uh, Volgens mij was het 1983 dat de ja. meest extreme beursuitslag dit jaar in de Verenigde Staten een min was van 1,9%. Ja. En nu is het allemaal heel erg, heel erg volatiel. En als je bijvoorbeeld kijkt naar vandaag, naar de Japanse yen. Die is op dit moment voor een Amerikaanse dollar krijgen er uh, meer dan 150. In het begin van het jaar was het nog 112. Dus de yen is met 35% onderuit gegaan in 10 maanden. En ik volg nu de markt uh, ten ruim 20 jaar... Ik heb nog nooit gezien dat een van de grootste valuta's wereldwijd... in tien maanden een derde van zijn waarde verliest. Dus nee. het is wel, uh, wel heel erg heftig. Zeker, ja.
1: En interessant. Hildo, wat, uh, mag ik nog een paar andere puntjes oh, mag, uh, ik dacht, uh, vertellen? Ik dat, dat je netjes 1, 2 deed. Nee, 3, het is gewoon een 1, 2, 3, <laughs>
0: 4, 5-trapsraket uh, okay. waarschijnlijk. Want ik bedoel, het begint wel op te vallen... dat het inflatiethema in Europa uh, steeds erger begint uh, te raken. Want Hongarije moest melden dat de inflatie inmiddels tot uh, ruim 20% uh, is gestegen. En dan denk je van, nou ja dat moet wel het slechtste inflatiecijfer van de afgelopen tijd zijn. Dat was niet zo, want vandaag uh, donderdag maakte de Duitse overheid bekend dat de Duitse producentenprijzen, dus de prijzen ja. die bedrijven onderling aan elkaar rekenen in onze, uh, onze oostenburen, uh, met 46% gestegen zijn. Dus Dat is echt dat is op jaarbasis echt uh, enorm. Ja, ja. Echt enorm. Weet je. En het maakt niet uit waar je in Europa nu uh, melk, eieren, koffie, boter of bacon koopt. Het is allemaal tussen de 20 en 50 procent gestegen ja. in
1: het afgelopen jaar. En dan zijn de hoofdoorzaken energie en de problemen in de aanvoerketen... of zitten er nog een hoop andere dingen bij? Nou ja, uh,
0: loon, een loonprijsbegaal begint nu ook op gang te komen. Want ik geloof dat de NS uh, vorige week... En 9, nog wat procent uh, loon bij kreeg. En nog twee keer een, een uitkering van 1000 euro. Ja. En je ziet nu overal in Europa uh, steeds meer stakingen. Dus hier, vandaag hebben we nu ook in Nederland het streekvervoer dat staakt. En in Frankrijk staakt het openbaar vervoer. En ik heb weer met verbazing gekeken naar, uh, naar Groot-Brittannië. Want dan zijn ze nu met een, met een wet bezig die gaat verbieden... dat uh, mensen in het openbaar vervoer tegelijkertijd uh, mogen gaan staken. Dus ja. dat ze altijd een dienstregeling kunnen hebben. Dus het is wel weer uh, bijzonder wat er allemaal aan de hand is. Oké. Okay. Nu ben ik klaar, Johan. Nu ben je klaar.
1: Nou, uh, hartstikke interessant. Karel, dank je wel. Uh, Hildo, jij hebt ook uh, uh, teruggeblikt. Wat uh, zijn jouw belangrijkste punten?
2: Nou, wat ik een uh, hele interessante vond, uh, was... Uh, uh, Tatatu gisteren is op de Beurs in Parijs het aandeel Tatatu uh, geïntroduceerd. Ik, ik verzin die naam niet. Het nee. is uh, echt een, uh, een bedrijf. Ja. Um, en dat uh, verdubbelde de meteen. En ja, vandaag staat wat, wat het weer het hoogte. Uh, um, nou, laat ik eerst even beginnen bij waar ik mee begon. Um, okay. uh, het, uh, daar viel, daardoor viel het me op. Het aandeel verdubbelde meteen. In, in dit beursklimaat vond ik dat best wel knap. Ja. Uh, en het is uh, vandaag weer gestegen. Het staat nu op uh, 4 miljard waarde. Okay. Uh, wat ze doen, um, het is een uh, social media platform... Um, maar zij uh, willen gebruikers betalen voor hun data en social media gebruik. Um, dus je, 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 als, jij daar, uh, als jij op het platform van uh, Tatatu zit, dan krijg jij uh, geen euro's, helaas, voor de gebruikers. Maar TTU coin, dat is een, uh, als ik het goed had begrepen, een Crypto-munt uh, die ja. bijzonder weinig uh, waard is per stuk. Volgens mij iets van 2000 cent of zo. Nou, ja. in ieder geval niet veel. Nee. Um, uh, en dat is op zich, op zich is zo'n dat, dat systeem natuurlijk een, uh, een interessant idee. Want er is natuurlijk heel veel kritiek op allerlei social media platforms. Um, maar ik ben er eens even door het prospectus heen uh, gegaan. En ik heb toch wel een aantal grote vraagtekens. Um, de eerste die ik heb is, uh, is uh, bij de omzet. Uh, volgens uh, volgens de, dat prospectus heeft het bedrijf vorig jaar een omzet gehaal, uh, gehaald van ongeveer, van bijna 50 miljoen, iets van 47, 48 miljoen. Um, en hadden ze hadden maar 100.000 gebruikers aan het eind van het jaar. En dat betekent dat je uh, per gebruiker op een omzet zit van uh, 500 euro. Ja. Even ter vergelijking, uh, Meta platforms met de bekende Facebook en Instagram haalt ongeveer 40 dollar per uh, gebruiker. Dus ze zitten uh, um, 12 keer zo hoog. Um, dat vind ik op zijn zachtst gezegd opvallend, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, het is mogelijk dat zij op een soort kip met de gouden eieren zitten, dat zij gewoon een briljant idee hebben en dat het geld uh, binnenstroomt. Maar um, ja, ik... ik, ik, ik ik stel er bij mijn vraagtekens bij. Hoe kan dat dat, het, dat adverteerders kennelijk dan zo ontzettend veel enthousiaster zijn over tatatu dan uh, andere social media? Dat is, nou, het is een vraagteken. Um, ik heb niet het hele prospectus gelezen. Misschien staat er een briljant antwoord in. Dat zou uh, heel goed kunnen. Ja, maar... ja.
1: Nou ja, voor de mensen die dat willen ontdekken, ontdekken zetten we de prospectus uh, in de show notes. Maar even heel docent, Hoe lang bestaat dit bedrijf, weet je dat?
2: Mm, nou, dat, het werd me ook niet helemaal duidelijk. Volgens mij, uh, de, het social media platform nog maar enkele jaren. Ja, maar het ja. bedrijf bestaat al langer. Dat is het, het is een beetje een warrig een beetje een verhaal, vond ik zelf. Ja. Uh, maar zoals ik al zei, ik heb niet alles gelezen. Dus misschien als je alles leest, dan komt het wel uit. Maar wat ik een ander opvallend uh, punt vond, ja? was dat het een beetje iets weg heeft van um, multilevel marketing. Um, en dat, dat staat beter bekend als piramidespel. Um, want het idee is dat stel. Karel die uh, meldt zich aan als gebruiker bij, uh, bij Tatatu, of die heeft dat al een half jaar geleden gedaan. En uh, die haalt uh, jou, Johan, en mij haalt hij daarbij als nieuwe gebruikers. Ja. En wij gaan dan vervolgens op dat platform, uh, weet ik veel, video's kijken of andere dingen doen. Dan uh, krijgen wij daar dus. Uh, TTU-coins voor, ja. maar een gedeelte van die TTU-coins moeten wij afdragen aan Karel. En ja. als wij weer nieuwe mensen aan, uh, aanbrengen, ja. dan gaan die ook weer TTU-coins voor ons opbrengen. Maar van de, die opbrengst moeten wij ook weer een gedeelte aan Karel afdragen. Uh, uh, geven, um, nou dat dat uh, er zijn meer bedrijven die zo werken, maar ik zelf um, uh, ja, ik heb daar nooit zo'n fijn, uh, fijn gevoel bij, want het is het, het riekt toch een beetje naar oplichting, dat soort dingen, dus ik vind het een beetje een opvallende uh, manier van werken, uh, waar, waar ik ook een beetje wantrouwig uh, uh, van word. Um, het is natuurlijk wel een manier om snel gebruikers te krijgen. Want het uh, aantal gebruikers is, uh, was eind augustus al 350.000. Dus dat is hard opgelopen. Ja. Um, want het is natuurlijk, het klinkt heel aantrekkelijk. Als jij een van de eerdere bent, dan zou het zomaar kunnen dat je heel veel TTU coins kan scoren. Of je dat wil, die TTU coins, dat is een tweede. Maar goed, um, het is ja. op zich opvallend. En een ja. laatste heel opvallend feitje vond ik dat um, op die omzet, uh, als je naar de, gewoon naar de jaarrekening kijkt, heb je dus een omzet van bijna 50 miljoen. En de personeelskosten over dat jaar waren dus maar liefst 180.000. Dat vond ik lachwekkend laag. Ja. En volgens Prospectus hebben ze, hadden ze acht personeelsleden in okay. dienst. Um, dat vond ik ook een heel, uh, heel opvallend iets. Hoe kan een bedrijf met 50 miljoen omzet zo weinig personeel hebben... en zo laag, zulke lage personeelskosten? Dat is uh, een, uh, ja, vond ik ook ja. een, een groot raadsel. Nou ja, ik,
1: dat kan ik me voorstellen, maar dit... Uh, klinkt ook als een bedrijf wat zeg maar, uh, tot en met medio vorig jaar het op de beurs heel goed zou kunnen doen. Omdat toen die gekte heerste. Maar al dat soort bedrijven die zijn uh, uh, sindsdien uh, nou, ja, 80-90% minder waard geworden. En waarom de, dan juist nu deze enorme belangstelling daarvoor? Heb je daar enig idee uh, van?
2: Nee. nee soms, kijk, ik ben de, het vraag, pas, de vraag is, wat is
0: enorme belangstelling? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de handel. Volgens mij weet je dat preciezer dan ik. Ja, is er, er is nauwelijks handel. geen handel in. Alleen de ene gek betaalt nog meer dan de andere gek. Ja, er waardoor zijn, het nu 4 miljard waard is. Er zijn
2: uh, maar 2000 aandelen verhandeld vandaag. En het aandel staat op 5 euro. Dus dat is bijna niets. Laten nee, we zeggen. Nee. Um, maar wat, kijk, wat, wat zou kunnen. En ik heb daar geen idee van. Ik zit zelf helemaal niet op dat tattoo. Dat, 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 dat dit een soort hype is onder tattoo uh, gebruikers. Of, uh, of onder... Crypto in, zou maar zeggen, in de cryptowereld dat dit een, een hype is, dat zij denken dat dit um, dat dit het uh, succes gaat worden en dat heel veel mensen misschien denken hier gaan we miljonair mee worden. Hoe ja, denk uh, jij dat
0: ze voorbij de Franse toezichthouder zijn gekomen? Nou,
2: ze zitten op de um, Your Next Growth uh, Markt. Oh, dat is niet de officiële beurs. Nee, het is uh, min, dus minder regulering. Want ik zat ook al te kijken wie is de accountant eigenlijk van deze ding, ja. maar dat kon ik niet vinden. Geen accountant. <laughs> Dus nou ja, ik, ik vind het wel in ieder geval heel maar interessant om te volgen. Maar iemand moet toch dat prospectus ondertekenen? Ja, dat... De, nou ja, of of ik,
0: niet op die nieuwe beurs hoeft dat niet.
2: Nou, ik, ik, ik dacht dus onderaan staat... Meestal staat er zo'n grote accountantsverklaring... maar die kon ik dus even niet vinden. Uh, zoals ik al zei, ik heb niet elke pagina doorgenomen... dus misschien heb ik verkeerd gekeken... Um, maar uh, laten we, ja, zo, ik blijf erbij. Ik, ik vind het heel interessant om te volgen, maar ik zal er geen cent in steken. Hoe ben nee. je erbij gekomen? <laughs> ik zag gewoon toevallig een persbericht langskomen van uh, succesvolle IPO. En toen dacht ik, oh, dat is op zich wel opvallend in deze ja, markt. Ja. jouw mailbox? Ja.
1: Oké, okay, maar. Uh, Hebben ze het is wel Beerbureau. Ja. Uh, uh, Karel, van, uh, ik ken jou goed genoeg om te weten dat jij hier ook uh, uh, als belegging uh, uh, ja, niet heel erg uh, uh, vrolijk van wordt. Maar als je nou puur als naar Karel de social media gebruiker kijkt, want je hebt daar uh, veel ervaring in, je, je zit overal op.
0: Is dit dan iets wat jou toch triggert van, hé, hey, daar wil ik eens uh, lid van worden? Nee, want ik denk dat social media al redelijk volwassen is geworden. Dus ik bedoel, wat gebruikt iedereen? Uh, Whatsapp. Uh, op een gegeven moment werd WhatsApp werd overgenomen door uh, meneer Zuckerberg. en Dus iedereen, we kappen met WhatsApp. We gaan met z'n allen naar Telegram. Nou, ja, dat was een trend van twee weken en we waren weer terug op WhatsApp. Ik, bedoel, ik zit al sinds 2007 zit ik regelmatig uh, op Twitter. We zijn ook alweer 15 jaar, dus ik heb een beetje het gevoel dat het spel wel is verdeeld. En dat je echt iets heel goeds moet brengen. Wil je mij nog verleiden om ergens anders te gaan kijken? Oké, okay, nou, uh,
1: helder uh, antwoord. En uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, over uh, Nou pakkenbeet uh, een paar maanden of een uh, half jaar waar Tata Tu uh, dan staat, Hildo. Die is ons vast uh,
0: op de hoogte houden. Misschien wel in de kakkeran. We zaten vanochtend even te kijken. Je hebt zes miljard beurswaarden nodig om in de kakkeran te komen. Ze hebben er ja. nu vier. Ja,
2: dus nou, ze, ze, zijn ze zijn hard op weg.
1: Oké, okay, nou luister, als jullie weten wat jullie te doen uh, staat. Uh, ga naar Tata Tu, maar niet heus. <coughs> uh, uh, in ieder geval niet als, als, als belegging. En uh, uh, nou, interessant onderwerp uh, Hildo, uh, dank je wel. En uh, wou ik uh, de, de terugblik eigenlijk afronden met een vraag aan jullie beiden om uh, bij Hildo te beginnen. Waar heb je vandaag, uh, vandaag, uh, afgelopen week in, uh, in beleggersbelangen over geschreven?
2: Nou, het grootste artikel van mij dat uh, ging over uh, de drie Nederlandse chipmachinefabrikanten uh, die op de beurs genoteerd zijn. De bekende ASML, ASMI en uh, BASI. En ik heb daar verschillende scenario's voor doorgerekend. Um, en dat, dat is eigenlijk omdat er nogal... Ja, er speelt nogal wat in die, in die chipwereld door uh, de recente nieuwe regulering in de VS. Uh, en tegelijkertijd zitten we met uh, uh, neergaande uh, economie wereldwijd. Dat merk je op de chipmarkt. Um, en um, nou wilde ik eens een, in verschillende scenario's voor de komende jaren doorrekenen hoe dat voor die bedrijven zou kunnen uitpakken. Um, dat heb ik gedaan voordat ASML met de cijfers kwam. Uh, en woensdag um, uh, uit het persbericht van ASML kon ik al meteen opmerken, opmaken dat, ASM, dat als je naar ASML kijkt, dat de effecten van al die bedreigingen, Um, erg lijken mee te vallen op dit moment. En ook zover zij uh, in de toekomst voorzien, uh, valt het allemaal wel mee. Um, dus dat vond ik uh, in ieder geval weer opvallend. Uh, maar goed, daar ben ik. Dat is uh, een, uh, het belangrijkste video <lacht> voor mij uh, de ja. afgelopen week.
1: Ja, en uh, heb je ook al een Bezi? Kunnen kijken de cijfers? En ja, verder. dat was een
2: stuk minder dan, uh, dan ASML. Maar BASI is, uh, is traditioneel ook um, gevoeliger voor uh, conjunctuurbewegingen, uh, voor uh, de cycli in die, in die sector. En dat, dat zie je ook in die uh, uh, berekeningen van, van die, die drie scenario's die ik heb gemaakt voor al die aandelen. Uh, zie je dat terug, dat in het uh, uh, bij BASI gaat het allemaal wat harder. Als het slecht gaat met de markt, dan gaat het met BASI een stuk slechter dan met ASML. Uh. Maar daar tegenover staat, als het eenmaal weer goed gaat, dan gaat het met BASI ook weer harder uh, de, de goede kant op. Dus het, het is, dat is wat meer uh, het snelle werk. Ja, bij het ja. gaat hard, hard omhoog, maar het kan ook hard omlaag met die, met die omzet. en uh, ASML is allemaal iets uh, stabieler.
1: Ja. Nou, ik uh, zet het artikel in de show notes. Ik heb het gisteren ook met veel plezier uh, gelezen en uh, uh, nou ja, het geeft in ieder geval uh, de belegger uh, flink houvast... als je wil weten van welke uh, nou, kant kan het met uh, de Nederlandse chippers uh, opgaan. Uh, Karel, wat uh, wil jij noemen als het uh, belangrijkste wat je afgelopen week hebt uh, geschreven?
0: Uh, Netflix zonder twijfel. Het was het bedrijf waar ik het meest uh, naar uit heb gekeken uh, dit kwartaalcijferseizoen. Uh, het was een soort uh, maak het of kraak het. Zou het gemaakt worden op het moment dat ze weer zouden groeien of ze zouden krimpen, zou waarschijnlijk uh, de groeiperiode wel uh, voorbij uh, zijn geweest. En het eerste half jaar uh, krompen uh, kromp Netflix. Nou, de reden was uh, dat ze uh, 750.000 uh, Russen hadden afgesloten. Ja. En de gedachte was uh, dat ze nu ook weer zouden kunnen gaan krimpen... met het idee hoge inflatie. Uh, ik heb een beetje een andere mening dan heel veel andere mensen. Dus ik denk uh, in tijden van inflatie ga je juist uh, naar Netflix toe. Omdat een jaarabonnement uh, op Netflix uh, goedkoper is dan met z'n tweeën naar uh, Euro Disney park in Parijs of een ander pretpark. Dus ik denk we gaan lekker bezuinigen op al die uitjes en we gaan meer uh, gezellig met de familie op de bank
2: series kijken. Ja, ja Dat kost geen benzine natuurlijk.
0: En het kost, het kost ook geen benzine.
1: Um... Ja, Zo'nzelfde soort redenering uh, las ik gisteren ook in een uh, stuk uh, van uh, onze collega Menno. Volgens mij ging het over PepsiCo. Dat de mensen ook gewoon doorgaan met het uh, ja, blijven drinken van, uh, van cola en wat, uh, wat knabbels voorbij. En dat dat voor dit soort bedrijven eigenlijk uh, ja, zo'n uh, zo periode als dit eigenlijk goed is. Dat ja, dat dan nog de kleine dingen zijn die mensen wel doen.
0: Ja en je hebt echt fantastische uh, series zijn uitgekomen. Waaronder uh, het vierde seizoen van uh, Stranger Things. En we hebben met z'n allen hebben we daar uh, de afgelopen drie maanden 1,4 miljard uur naar gekeken. Ja. Elke keer weer, uh, weer nieuwe records uh, in de Engelstalige Serie en filmwereld, en uiteindelijk kwamen er, geloof ik, 2,5 miljoen uh, abonnementen bij. En schoot Netflix met, uh, met 13% omhoog. En nu zijn we bezig om uh, ja, een beetje meer wat normale koers uh, te krijgen. Ja, ja, oké. Okay,
1: interessant ook. Dit artikel zet ik in de show notes en ik maak een bruggetje naar het eerste hoofdonderwerp
2: voor kennis.
1: Um, ja. Uh, Nederlandse aandelen en dividend, uh, voor mensen die uh, beleggersbelangen volgen, uh, misschien niet de meest logische combinatie. Uh, ik bedoel dat omdat uh, de dividendportefeuille en ook de hoogdividendportefeuille die uh, wij bijhouden dat daar uh, weinig uh, Nederlandse aandelen in zitten. Met name uh, meer Amerikaanse en ook andere Europese aandelen. Uh, daarom is het extra leuk dat Hildo heeft uitgezocht. Hoe zit dat nou met het dividend van uh, Nederlandse aandelen? Wat zijn nou uh, in ieder geval in de Volksmond typische dividendaandelen? En klopt dat dan ook? Hildo, wat uh, kun jij daarover zeggen?
2: Nou, um, eigenlijk. Uh, het, het was niet zozeer dat ik. Uh, um dat ik heel erg geïnteresseerd was in uh, Nederlandse dividendaandelen. Maar um, uh, ik volg dus uh, onder andere Basie voor, uh, voor beleggersbelangen. Uh, en ik weet van Basie dat ze al jaren uh, vrij hoge dividenden uitkeren. Um, Basie vindt het geen enkel probleem om als de balans het toelaat, wat meestal het geval is om 90 tot 100 procent van de netto winst uit te keren als dividend. Ja. Het gevolg is dat ze uh, regelmatig um, dividendpercentages uh, halen van 5 tot 10 procent... Per jaar. Uh, de keerzijde is uiteraard dat als die winst heel erg tegenvalt, dat die winst, uh, dat de dividend natuurlijk ook laag is en in het meest negatieve geval zelfs in theorie nul kan zijn. En ik weet dat uh, uh, die hard div dividendbeleggers zoiets absoluut niet accepteren. Uh, maar ik vond het, um, ik had gewoon het idee dat Basie eigenlijk een veel betere dividendbetaler is dan het imago dat het heeft. Want voor mij, ja tenminste, ik had, ik had nooit het, het idee dat. Um, dat bij dividendbeleggers Bezi heel erg veel vaak genoemd werd. Ik heb het althans niet vaak gehoord.
1: Nee, nou als je het over Nederlandse aandelen hebt, dan hoor je natuurlijk Shell, Unilever, Precies. KPN als uh, dividendbetalers.
2: Precies. En, uh, maar mijn, mijn idee was dat Bezi um, door die hoge uitkeringspercentages als het goed gaat, en het is best wel vaak goed gegaan, uh, laten we eerlijk zijn, um, dat, dat Bezi dus best wel goed zou scoren ten opzichte van dat soort diehard uh, dividenduitkeerders. En toen ben ik dus is, um, om dat uit te zoeken, wilde ik is. Om te beginnen wilde ik het gaan vergelijken met Unilever. Wat je al zei, dat is een typisch dividendaandeel. Althans, dat imago heeft het volgens mij. Ik hoor dat heel vaak dan als Nederlands dividendaandeel genoemd worden. Dus ik ben eens dus tien jaar terug in de tijd gegaan. En ik heb gekeken, als je stel je, hebt eind, je had eind september 2012 had je, uh, een aandeel gekocht, Bezi of Unilever, 10 uh, jaar aangehouden tot uh, eind september uh, 2022, hoeveel cash, dividend heb je dan ontvangen en welk percentage ten opzichte van die aankoopprijs heb je dan gekregen? Um, dat heb ik dus gedaan voor Bezi en Unilever. En uh, wat schetste mijn verbazing? Uh, uh, bij Unilever kwam ik uit op net geen 50%. Uh, dus je hebt uh, als jij in 2012 had gekocht. Dan had je 50% van de investering na 10 jaar in dividenden teruggekregen. Ja. Nou, dat is leuk. Maar bij Bezi is dat 460%. Okay. Dus um, het typische aandeel uh, uh, wordt uh, uh, nou, niet alleen rechts ingehaald. Het, wordt, het, uh, het is niet meer te zien op de kaart nee, uh, waar nee. uh, Bezi staat in opzicht van Unilever. En toen ben ik eens, uh, dat vond ik zo'n opvallend verschil, toen ben ik eens verder gaan kijken naar andere aandelen. Ik heb niet alle uh, Nederlandse aandelen uh, uitgezocht. Ik heb er 24 gepakt. Uh, en uh, het is namelijk nogal een werkje. Dus alle aandelen doen uh, is nogal, uh, was me iets te veel werk. Maar ik heb bijvoorbeeld een ander mooi voorbeeld. Vond ik uh, Unibajro Rodamco. Ja. Um, dat, uh, nou, dat is voor mij ook een, uh, een bekend vastgoed. Volgens mij zijn er veel mensen die juist vanwege dividend in vastgoed... Um, willen beleggen. Um, en dat kwam op, uh, op 48% als ik het uh, goed had onthouden. Ja. Uh, in ieder geval onder de, onder de 50%. Ja. Uh, dat vond ik ook nogal opvallend. En bijvoorbeeld ASML. En ASML heb ik zelf nooit gezien als dividendaandeel uh, dat, nee. dat keert meestal iets van 1% uh, grofweg uit. Maar ten opzichte van 2012 heb je wel mooi 70% uh, dividend binnen zitten tikken. Ja. Ja. Um,
1: en... Uh, uh, Komt dat dan omdat, uh, ja, uh, nou ja, eigenlijk de afgelopen tien jaar, uh, ja, de bedrijf, die bedrijven die je noemt, het ook gewoon echt heel goed hebben gedaan, in een opgaande cyclus zaten en daardoor zoveel hebben uitgekeerd? Of...
2: Tuurlijk, is dat een, een belangrijk, want daar wilde ik nog aan toekomen, wat, wat, wat dan de, de lessen zijn. Dat zal ik zo doen. Um, dat is een belangrijke factor, maar bijvoorbeeld ook Aperam, wat toch een vrij sterk cyclisch bedrijf is. Aperam. Um, scoort ook heel st sterk met bijna 100% um, uh, dividend sinds ja. uh, 2012. Uh, dat is dus ook aanmerkelijk hoger dan Unilever. Terwijl Aperham, ja, ik, ik, heb ook, ik hoor dat ook nooit als uh, typisch dividendaandeel. Um, ik heb, uh, um, als het goed is staan in de show notes straks, uh, staat het uh, ranglijstje met de dividendpercentages die ik uh, gemaakt heb. En, en ik, ik, ja, wat opvalt is dat typische dividendnamen eigenlijk in de middenmoot staan of onderin. Dat geldt Tot, ook
1: voor Shell en KPN. Bijvoorbeeld. Shell is een,
2: is een middenmotor. KPN, ik zal hem even bijpakken. KPN is vrij slecht. KPN die staat hey, bijna onderaan met 40%. Er zijn er weinig die het slechter doen. Eentje die het slechter doet is bijvoorbeeld Heineken. Dat vond ik ook een opvallende. Met maar ja. 26%. Ja, ja. Dus Heineken moet je het niet hebben voor het dividend. Die nee. uh, um, keren bijna niets uit. Um, uh, en, en terwijl bijvoorbeeld ook uh, Randstad is een hele goede. Ja. Uh, daarvan wist ik ook wel dat ze, dat ze flink uitkeren. Maar die hebben dus ook echt heel goed gescoord over de afgelopen ja. tien jaar. Ja. Uh, en uh, nou om dan weer terug te komen op die lessen. Um, wat denk ik een ook een naast wat jij zei. Wat ook een hele belangrijke is, is de aankoopprijs. Dus als jij um, een, op een relatief. Uh, of een redelijke of lage waarde zo'n aandeel koopt, ja. dan gaan die dividenden die je die, die tien jaar daarna, of, of hoe lang je er ook in zit, ja. uh, die je ontvangt, um, die leveren natuurlijk percentueel meer op dan als jij een hele hoge prijs ja. Ja. moet betalen. Ja. Ja. Dus dat is hem. En 2012, uh, september 2012, toen, uh, toen zat het allemaal wat tegen op de beurs, dus dat waren niet de hoogste koersen. Um, zeker niet ten opzichte van wat we later hebben gezien. Dat waren niet de allerhoogste koersen waarop je bent ingestapt. Uh, maar goed, dat geldt natuurlijk voor, voor, voor Unilever uh, net zo goed als voor Basie. Dus wat zit er
0: je... kijk ik bedoel, um, wat zal de omzetgroei van een Bezi geweest zijn van de afgelopen tien jaar?
2: Omf, dat is bedoel, het, is de het, de lessen... het zal waarschijnlijk
0: mager. Meer dan 1000% omzetgroei zijn toch? Van,
2: van Bezi. Ja. Nou, de winstgroei heb ik bekeken. De die was iets van. Uh, uh, even kijken of ik er een bij kan pakken. Die was meer dan. Uh, iets van 1500%. Ja, 1500%. Uh, en dan, was
0: dat is 1600%. 1600%. Als je dan kijkt naar bedrijven als Bezi en ASML. en je gaat er nog een keertje. 1600% ja. procent bij doen. dan moet je echt met Stip... het meest winstgevende bedrijf op de wereld veel beter dan Apple. En dan denk ik van. hoe realistisch is dat? Dat het in de komende tien jaar gaat gebeuren, dat gewoon die Nederlandse bedrijven, de meest winstgevende bedrijven op de wereld zullen gaan worden.
2: Nee, dat, uh, um, dat zeg ik ook zeker niet. Dus ik zeg ook niet dat BC nu weer die 460% gaat halen, um, dat, is, dat is natuurlijk niet realistisch. Maar wat ik wel denk ik, een belangrijke les uh, vind, dat is een andere les na, naast die lage aankoopkoers, is um, succes en uh, stijgende uh, winsten en omzet. Liefst, uh, liefst uh, allebei uiteraard, maar uh, als, als de winsten stijgt terwijl de omzet daalt, dan, uh, dan, vind, dan vind je dat als belegger natuurlijk ook prima. Alleen er zijn niet heel veel bedrijven die dat volhouden, dus uiteindelijk moet die ja, omzet ook groeien. Het punt
0: van Menno is van, het is natuurlijk heel erg moeilijk om een winnaar te bepalen. Ja. En Menno denkt van ja, als elk jaar gewoon het dividend flink omhoog gaat, en het dividend blijft altijd maar omhoog gaan, dan volgt uiteindelijk die koers... De dividenden wel. En als je dan een bedrijf probeert te, pip, te pikken. waarvan de koers gaat exploderen. en de winsten en de dividenden volgen. dat lijkt mij veel moeilijker.
2: Ja, maar dan kom je dus. Ja, wat ik dus want dan kom je dus bij Unilever uit. Want dat is steady en safe. Uh, maar dat blijkt achteraf. Blijkt dat dus absoluut niet. Uh, een, een goede keuze te zijn geweest. Want wat ik zo in stel je voor. Een goede keuze in de zin van. Nou, achteraf... dat je de, de
0: helft van je aankoopbedrag. de tien jaar hebt goedgemaakt.
2: Ja, maar bij heel veel anderen... bij ook een simpel aandeel als TKH... had je dus al een hoger rendement gehad. Um, dus het, het, want het is niet alleen maar Bezi die uh, hoger scoort. Bijvoorbeeld Ahol scoort ook al een stuk beter. Er zijn uh, Lego-bedrijven die beter scoren dan Unilever. Dus ik denk... Ook gecorrigeerd voor het, voor het risico. Um, dus, ja. dus, dus,
0: dus in de zin van... ik weet nee. dat ik volgend jaar nog uh, mijn Ben Jerry-ijsje eet... Ja.
2: Um, is, is helemaal waar, maar um, nee, de, tu, tuurlijk. De, uh, alleen, uh, het is niet zo dat Unilever geen risico loopt. Het is, het is niet waar dat, dat Unilever een soort obligatie is die altijd zal blijven betalen. Die Unilever uh, loopt ook daar, loop je ook als belegger uh, risico. En ik, kijk, het enige wat ik wil zeggen, ik wil niet zeggen dat, dat je Unilever nooit moet hebben. Ik wil alleen zeggen dat je als belegger ook wel eens kan kijken naar um, aandelen die, met, die misschien niet zo'n stabiel uh, dividendrendement hebben... maar op de lange termijn uh, wel een, een goed percentage uh, uh, opleveren... dat wel eens veel hoger kan liggen dan zo'n hele stabiele uh, uitkeerder... Uh, en, en aan Unibail Rodamco kun je zien. Want dat, dat, uh, dat aandeel, als je dat in 2012 had gekocht... dan sta je dus nu gewoon op verlies. Terwijl dat ook een steady betaler was... waarvan iedereen dacht, ja, die, uh, die keren gewoon elk jaar uit. Dat groeit heel langzaam. Ik denk dat jij een gedeelte van onze uh, luisteraars overtuigd hebt. En waarschijnlijk
0: vragen ze zich dan af van... welk aandeel moet ik nu Precies. hebben? Van, en... Ik hoef niet dat stabiele Unilever te hebben. Ik wil gewoon een heel hoog uh, dividendrendement uiteindelijk behaald
2: hebben. Dus welke ik, moet ik hebben? Ik, uh, ja, dat, dat, dat vond ik zelf... Uh, dat, dat, dat is natuurlijk een hele logische vraag. Dat, dat is zelf ook te denken. Um, en omdat ik ik ben nou eenmaal geen kenner van al deze bedrijven. Ik volg Unibouw Rodamco verder ja. niet, dus dat vind ik dan moeilijker. Maar ik vind bijvoorbeeld wel Bezi. Um, het is een sector waarvan ik niet verwacht dat die uh, in één keer gaat instorten. Is, is het cyclisch? Absoluut. Het is zeker cyclisch. Um, maar die cycli die bestaan al decennia ja, en de kans is gewoon vrij groot dat, dat, dat Basie die cyclus weer gaat overleven. En, en Basie, zoals het er nu naar uitziet, zou het dividend volgend jaar, wat je dus uitgekeerd krijgt over 2022, dat zal ergens 5, 6, 7 procent kunnen zijn. Wat toch voor een minder goed jaar, wat dit jaar toch wordt, het is niet slecht, maar ook niet heel erg goed, is dat toch een behoorlijk goed percentage. Um, en als het als 2023 heel slecht wordt, dan is het daarna misschien nul. Wie weet, ik zal heel lang geen nul meer. Dus ik het is niet dat het mijn voorspelling is, maar dat zou kunnen. Maar als het daarna weer heel goed gaat, en het is weer 10%, dan zit je gemiddeld toch op een heel aardig percentage... wat al een stuk hoger is dan bijvoorbeeld Unilever. Dus ik kan in ieder geval over ik, ik zou Als ik nu zou moeten wedden... wat uh, is er, o, heeft over vijf jaar een hoger dividend uh, opgeleverd... ten opzichte van vandaag Bezi of Unilever... dan zou ik mijn geld op Bezi zetten.
1: Oké, okay, jij ook, Karel. Want jij ik, bent een Unilever-fan, mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, dat mag je zo zeggen. Ik denk in ieder geval dat bij, bij Unilever die risico's uh, een heel stuk lager zijn... omdat wat een veel stabieler bedrijf is. Um, en ik ken Unilever een stuk beter... dan dat ik Basic ja. ken. Dus ik bedoel, ik wil best... als ik wat moet zeggen, dan zeg ik Unilever. Omdat ik altijd denk van... hoe meer de risico's uh, beperkt... hoe hoger het rendement... uiteindelijk uh, zal zijn. Maar uh, we gaan het zien. Ja. Kunnen, de luisteraars kunnen er weer eentje... Opschrijven in hun boekjes, ja. uh, Hildo Karel, oh, ja. Unilever, Basie, Dividend ja. in uh, 2027. Ja, ja. Nou, en ik, uh, ik hoorde Hildo zeggen, en uh, nou, dat zal uh, veel uh,
1: luisteraars uh, geraakt hebben... Shell is een middenmotor in, uh, in jouw overzicht, wat we dus in de show notes uh, gaan zetten. Uh, ja, uh, Als ik me niet vergis, jullie moeten me corrigeren... zit Shell ook niet, niet meer uh, in uh, een van de dividendportefeuilles... En uh, ja, heeft Shell ook bij de dividend-specialisten bij ons op de redactie staat, niet heel erg hoog in aanzien.
2: Nee, ik geloof oh. dat men nou sowieso niet enthousiast nee, is over nee, dividend maar, en maar, Nederlandse maar, aandelen. Maar,
1: uh, in, uh, in de hoogdividend portefeuille uh, zit hij ook niet. Dus uh, van, van, van het hele universum uh, in beide portefeuilles zitten uh, tientallen aandelen. Uh, ja, Shell heeft inderdaad, zeker bij de Nederlandse belegger, de naam. Maar, uh...
0: Ja, maar het krimpt natuurlijk. Hè? Want ik bedoel, ik geloof dat de olieproductie van Shell in 2016 uh, gepiekt heeft. En daarna zijn ze aan het uh, desinvesteren, et cetera. Dus de, de omzet daalt en, en BASI groeit natuurlijk. Ja,
2: ja. ja precies. Zoals ik al zei, toekomstige resultaten zijn gewoon echt heel belangrijk. Ja,
1: ja, ja. Nou ja super interessant en, uh, en mooi... Uh, Mooi onderwerp. Um, als we daarover uitgepraat zijn... gaan we naar het volgende hoofdonderwerp.
2: Voorkennis.
1: Ja, Karel. Dat gaat dan over vier ETF's... die jij, als ik me niet vergis... augustus vorig jaar hebt uh, getipt. Klopt. En uh, ja, kun je om te beginnen uitleggen... wat voor soort ETF's dat waren... en waarom je dat artikel toen op dat moment hebt uh, geschreven?
0: Ja, op dat moment had ik het geschreven... omdat de beurs... Uh, verschrikkelijk goed ging... Dus ja. natuurlijk, uh, wat is het, negen maanden daarvoor uh, ging Trump eruit, Biden erin en we hadden een vaccin tegen COVID. Ja. Dus alles vloog omhoog. En op het moment dat alles omhoog vliegt in een boelmarkt is het leuk, maar er komt altijd weer een berenmarkt aan. En in een berenmarkt wil je overleven. En ik denk dat het best overleven valt met bedrijven die, uh, die goed draaien. Dus ik heb een aantal ETF's uitgezocht met onderliggende indices, met om het even lekker kort op de bocht te zeggen. Bedrijven die goed draaien. Ik wil even eentje ETF eruit lichten. En dat is de Fuji-Ravi-index. Uh, en deze index belegt in de grootste Amerikaanse aandelen. Ja. En de weging is afhankelijk van uh, vier verschillende criteria. Dit zijn de uh, omzet van het bedrijf. De vrije kastroom van het bedrijf. De boekwaarde. ...en uh, het dividend... ...en hoe groter deze grootheden... ...hoe zwaarder uh, de weging is. En de S&P 500 is net iets anders opgebouwd... Uh, ...de 500 grootste bedrijven in de Verenigde Staten... ...het gaat puur op basis van uh, beurswaarde... ...en wat de, wat de verwachting daarvan is. Ja. Dus maar even een voorbeeldje te noemen... ...in welk aandeel zit heel veel fantasie? ...dat is uh, uh, Tesla... ...omdat iedereen verwacht dat zij de wereld zullen gaan uh, veroveren... ...dus Tesla weegt bijvoorbeeld... 1,9% mee... in de S&P 500. Alleen als je dan kijkt... naar die andere hele grote bedrijven... die hebben veel meer omzet, kastroom. en boekwaarde en ook uh, dividend. Dus uh, in die Ravi-index... weegt dan Tesla niet 1,9% mee... maar uh, 0,1. Ja. Dus op het moment... Uh, dat het misgaat... zoals uh, als dit jaar... dan gaan beleggers veel meer kijken... naar uh, fundamentele waarden... En veel minder kijken naar, uh, naar hoop. Want in een berenmarkt uh, verdwijnt uh, alle hoop. En als je dan kijkt welke twee aandelen in die fundamentele RAVI-index zitten. De twee zwaarswegende. Het ja. zijn op dit moment uh, ExxonMobil ja. en Berkshire uh, Hathaway. En dat zijn de twee bedrijven in de Verenigde Staten die met stip uh, het meeste geld verdienen. En er stroomt ook het meeste geld uh, naar binnen. Ja. En het zijn toevallig ook uh, twee van de uh, best presterende bedrijven aandelen dit jaar. En toevallig ook twee bedrijven die jij volgt. Uh, klopt. Wat en ik... waar jij een koopadvies op hebt. Ja, ja, dat is toevallig, maar het is meer gewoon. Ik bedoel, op het moment dat het wat, wat moois is, ja. uh, dan denk ik van, hé, hey, er komt geld binnen. En dan denk ik van, hé, hey, er zal volgend jaar nog wel geld binnenkomen. En het is totaal geen bezig, dus het zal niet maal tien gaan. Nee. Maar in een crisis is het wel, uh, wel heel erg leuk. Ja. En als je dan even de valuta-invloeden meeneemt, dan zie je dat die S&P... Uh, 510% uh, in de min staat dit jaar. Ja. En die Ravi-index staat nu uh, een procent in de plus. 10% in de min, maar de SP 500? Ja, valuta, hè? Valuta neem dollar, ik mee. Ja, ja, ik kijk ja, altijd ja. Vanaf, uh, vanaf Europa. Dus ja. ik bedoel, op het moment. Ja, in, uh, uh, in, uh, in dollars, dollar uh, ruim 20%, uh, yeah. denk ik. Ja, ja klopt. Okay. En die andere staat dan 10% uh, ja. in de min. Dus gewoon ruim 10% punten uh, beter. Maar ik bekijk alles van, uh, van de eurobelegger. Ja, nee, gelijk heb je. Uiteraard. Ja. Ja. Dus wat dat betreft uh, uh, gaat het heel erg uh, goed. Ja. En het grappige is dat hoe langer je gaat kijken in de geschiedenis, hoe beter die fundamentele index uh, relatief presteert ten opzichte van de S&P 500. Ja. Dus we hebben vanaf deze eeuw, heeft de S&P 500 inclusief dividend uh, 330% procent. Uh, rendement gegeven. Ja. En die RAVI-index zit op uh, 626. Ja. omdat het gewoon elke keer die enorme zeepbel aandelen vermijdt. Dus ja. In 2000 um, zat de RAVI-index bijna niet in Cisco. Ja. Maar Cisco weegde wel 8% mee in de S&P ja. 500. Ja. En die ging dan min, uh, wat was het, uh, min 60%. Uh, de, de, de index en Cisco ging min 90. Ja. En op dat soort momenten bouw je dan, uh, dan voorsprong uit. Ja.
1: En wat zijn dan uh, behalve Netflix die je al noemde op dit moment die uh, zwaarwegende aandelen in de S&P waar dan uh, in deze ETF niet in uh, belegd wordt of althans minder?
0: Tesla is de, is de meeste. Ja. De meest, uh, ja, ik zei toch Tesla of zei ik per ongeluk Netflix? Oeh, volgens mij zei je Netflix. Oké, okay,
1: nee, ik bedoel Hoe weet Tesla, ik altijd dat je Netflix zei? <laughs> ik,
0: ik, bedo <laughs> ik bedoel de Tesla. Omdat, ja, nee, we, omdat tes we het daar ook nee, over gehad echt, hebben. Dat uh, is uh, ja. echt de grootste. Ja, en ja. ik heb niet uh, top 10 uh, weging uh, erbij. Maar de andere die heel erg is teruggeschroefd is onder andere uh, Apple. Ze maken wel heel veel winst. Ja. Maar uh, ten opzichte van de beurswaarde valt het op zich wel, wel mee. Ja. En de, de banken zijn op dit moment ook uh, uh, heel erg hoog daarin. Ja. Ja. Oké. Okay. En dan uh. zijn er ook nog wat andere indices en die uh, werken allemaal net op wat een op een andere manier. Dus dit was ja. op basis van uh, die vier waardes. Ja. Dit is een van de vier. Tips een van die de je vier. Ja. En die andere is bijvoorbeeld uh, de buyback index. Ja. Het zijn dus de bedrijven die uh, de meeste aandelen inkopen. Ja. En dat, ik bedoel, op het moment dat je genoeg winst maakt, uh, dan ga je dividend uitkeren. Uh, verdien je zoveel geld dat het nog na dividend en geld overblijft... dan ga je eigen aandelen inkopen. Ja, dus het ja. zijn gewoon de bedrijven met uh, heel veel cash... Ja,
2: ja. En, en, ik, ja, je hebt het uh, neem ik aan wel gehoord, maar in de, de VS wordt een uh, belasting geïntroduceerd op uh, het inkopen van eigen aandelen. Verwacht je dan dat het, dat het dus in de toekomst anders zou kunnen liggen met die aandelen?
0: Ik ben heel nieuwsgierig van hoe dat uh, is, of het er al officieel doorheen is gekomen. Wat ik
2: had gelezen, moet het vanaf eind dit jaar of begin volgend jaar ja, het geïntroduceerd worden? Ik ben,
0: ben, ben heel erg nieuwsgierig. Volgens mij valt het wel... Uh, mee, met, met als reden uh, dat uh, het was ik benieuwd,
2: maar 1% zag ik, dus ja, over de, de, klopt, de, de het is maar waarde. Een, het is maar heel erg weinig, maar, ja. maar
0: los daarvan uh, zijn die bedrijven, India, die, die heeft nog altijd de bedrijven die uh, heel veel cash overhouden en het niet nodig hebben. Ja. En vaak zie je dat in een beermarkt, de bedrijven die geen cash hebben, juist een heel groot uh, probleem hebben. en Hetzelfde met die oliemaatschappijen in Europa, dat we nu een soort extra winstbelasting hebben over de woekerwinsten. Maar ja, ja, als je dan van alle woekerwinsten een derde moet inleveren, dan mag je nog altijd twee derde houden. Ja. Dus ik bedoel, ik hou het wel in de gaten, maar ik denk dat het weinig uh, invloed zal hebben. Volgens mij uh, doet Menno er ook niks mee, want hij heeft ook heel veel aandelen in de dividendportefeuille die uh, eigen aandelen inkopen. Ja. En misschien wordt het meer dividend, maar...
1: Ja. Hey, maar... Even over Basie nu en terug naar het vorige onderwerp, want ik krijg uh, bijna wekelijks een, uh, een persberichtje van Basie dat ze weer eigen aandelen ingekocht hebben. Uh, ja. Terwijl ze toch uh, ja, zeer ruimhartig uh, dividend uh, uitkeren. Hoe, uh, hoe is dat met elkaar uh, te rijmen dan... Hebben ze zoveel geld dat ze dat allemaal kunnen doen?
2: Ja, de ja, het is gewoon ja. bezig. Staat er gewoon financieel overigens de, de andere twee uh, in die sector in Nederland ja. uh, ook de, de, de balans is gewoon heel sterk. Ze hebben gewoon uh, um, uh, vrij veel cash. Ja. Um, het is, het, het, het is gewoon, en al, alle drie overigens, het zijn gewoon bedrijven in een hele succesvolle sector die ook nog eens op een hele verantwoorde manier opereren. En dat, is, dat komt denk ik een beetje historisch gezien in de jaren 90 en begin 2000. Um, was het een heel sterk, was die, waren die cycli zo sterk dat ze in de slechte tijden echt dik verlies maakten. Ja. En bedrijven die toen een slechte balans hadden, die uh, vielen om of die werden overgekocht. Ja. Dus de overlevers, dat zijn de bedrijven die uh, uh, in die tijd uh, uh, of, of die snel genoeg lessen hebben geleerd ja. van die, uh, van die uh, ervaringen. En die ervoor gezorgd hebben dat je, uh, dat je geld op de balans moet, heb sta moet hebben staan ja. om in de slechte jaren te kunnen overleven leven En om te kunnen blijven innoveren, want dat is heel belangrijk. Dus als ja. je geen geld hebt om te innoveren, dan gaat het vroeg of later in die sector gaat het gewoon fout. Ja. Dus door de ervaring uit het verleden is er gewoon een soort discipline ontstaan in die sector... Um, die zich nu uitbetaalt in, een, um, in hele goede balansen en, en goede uh, resultaten voor beleggers. Ja. Het
0: is echt heel bizar. Want de ASML was natuurlijk gegaan van... 3,80 naar, naar, naar 4,40. Dus ik denk, oh, dat is wel heftig. Gewoon uh, ruim uh, 10, 15 procent in een week. Dus ik ja. denk, ga eens kijken van um, hoe dat vroeger was. Dus ik ben inderdaad helemaal teruggegaan tot de jaren 90. En toen was het veel extremer. Er ja. was eigenlijk de ja. uitslag. Dat ik denk van, wow, 20 procent eraf, 20 procent erbij. Ja. En um, in 2002 had je gewoon een vijfdaagse periode. Dat ASML met 61 procent steeg. Ja. Dat denk,
2: 61% in maar vijf dagen. Dat het was, was veel
0: volatieler dan dat het nu was. Ja,
2: maar de, maar de resultaten waren dat ook. Want het kon echt dikke, vette verliezen maken. En dan kon het, als het weer goed ging... dan kon het ook weer echt heel erg goed gaan. Uh, en toen had je natuurlijk ook nog veel meer de belofte... dat het een hele grote sector zou kunnen worden. Dus, want als je het vergelijkt met, met nu... dan was het toen echt een heel klein sectortje eigenlijk. Uh, en die belofte... Ja, we hadden het, we verwezen er net ook even naar met, met zo'n Tesla... Die belofte, ja, je weet niet of die waargemaakt kan worden. En dan krijg je zo'n aandeel wat zomaar inderdaad tientallen procenten erbij en af kan krijgen. En nu zit je meer in de realiteit van die belofte. Dus is ook stabieler. Ja.
1: En uh, bestaat er ook zoiets als een uh, index uh, waarin je kunt beleggen via een ETF met, uh, met Nederlandse of Europese uh, uh, bedrijven die je veel eigen aandelen inkopen? Nee. Uh,
0: nee. 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 Dus, uh, maar, Ik heb maar er inderdaad wel eens naar gezocht. Ja. Maar goed, nee, uh, maar voor, zult... de, voor
1: de Nederlandse particulier is de ETF die je uh, uh, net noemt en die we ook in de show notes uh, zullen zetten, is uh, volgens jou nog steeds uh, een goed. Uh, goede manier om uh, ja, met relatief of in, in ieder
0: geval dit klimaat uh,
1: rendement te halen.
0: Ja, zeker. Die, dit artikel staat in de show notes en daar staan de vier ETF's uit het omslagverhaal van uh, de zomer 2021 nou ja, uh, duidelijk in. En daar kan je ook in beleggen. En ik geloof daar, uh, daar zeker in. En helemaal ja. op, uh, op deze koersen. Ja.
1: En heb je dan, uh, hebben die uh, vier ETF's die je getipt hebt, het alle, alle vier uh, beter gedaan? Uh, dan, ja, uh, alle dan vier
0: uh, ja. beter dan de S&P uh, ja, 500. Maar,
1: nee. maar alle vier minder verlies of ook daadwerkelijk winst?
0: Ja, het ligt eraan op het moment dat je gaat kijken naar uh, Amerikaanse dollars. Ja. Dan staat alles in het verlies. Ja. En op het moment dat je dat gaat omrekenen naar de euro's, beleggers, dus alles van... Uh, een paar procent tot iets in de plus. Ja, ja.
1: dus uh, dan in ieder geval geen, uh, geen geld verloren wat altijd
0: uh, belangrijk nee, is. Nee, klopt. En het uh, grootste voorgelegd. rendement komt ook nog op het moment uh, dat de beermarkt over is. En we gaan verder naar een boelmarkt. Want dan zie je toch wel die bedrijven die gewoon echt sterk zijn. Harder omhoog lopen dan uh, bedrijven die niet overleefd hebben. Ja. Dus ik denk dat er nog wel wat in het vat gaat zitten. Ja, hey, maar dat vroeg ik me inderdaad af. van jij hebt uh, vorig jaar...
1: Ja, deze uh, ETF's getipt op het moment dat uh, nou, de bomen tot in de hemel groeiden. En uh, nou, vanaf dat punt hebben ze het uh, nou, ten opzichte van de S&P goed gedaan. Nu uh, leven we in een uh, ja, extreem onrustig en negatief klimaat. Is dat dan niet het moment om ze uh, juist van de hand te doen? Dat als op het moment dat het sentiment omslaat, andere, uh, nou, bijvoorbeeld de S&P het weer beter gaat doen dan deze uh, defensieve ETF's?
0: Ik ben heel... Uh nieuwsgierig over het klimaat gaat omslaan. Nou, een keer gaat het omslaan. Ik bedoel, als het een keer gaat omslaan, koop dan de, de SP 500. Ja. Alleen um, de enige manier om inflatie te bestrijden, in het, uit het oogpunt van centrale bankiers, is de rente hard verhogen. Dus de komende maanden zal de rente alleen maar hard omhoog gaan. En in tijden van stijgende rente zoeken beleggers naar. Uh, ...mooie bedrijven... ...die winst maken, ook in dit klimaat. Dus ja. ik denk dat je nog iets... Uh, ...te vroeg bent daarvoor. Maar ik zal... Uh, ...tegen die tijd... Een, ja. ...een omslagverhaal schrijven... ...van het is weer tijd om... Uh, ...afscheid te nemen... ...van de mooie fundamentele waarden... ...en laten we gewoon uh, weer extra risico nemen. Maar ik geloof er nu nog niet in, Johan.
1: Nee, nee, nou dat, dat is... Uh, 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 ...dat is helder... Um, Even op dat thema doorpakkend, uh, ken ik jou Karel als iemand die uh, graag risico's uh, uh, meidt Althans in ieder geval uh, op dit vlak en uh, richting uh, onze abonnees toe uh, heel erg op de risico's wijst. Hildo, jij bent uh, wat meer uh, offensief uh, ingesteld, uh, ook in uh, ja, de tips die je geeft. Um, ja, zie, zie jij ook uh, zeg maar in de, het huidige negatieve sentiment uh, de komende maanden geen verandering komen?
2: Moeilijk te zeggen, ik um, ja, ik, 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 uh, ik ben niet zo'n uh, zo fan van koersen voorspellen, want dat is eigenlijk wat je wat je vraagt. Um, nou ja,
1: ja go goed. E eerst misschien uh, eens even kijken, want dat is natuurlijk de, de, de trigger van het uh, negatief sentiment naar de, naar de inflatie. Heb jij in het verleden ook wel eens uh, uh, ja, wat uh, genuanceerd over uitgelaten dat het misschien allemaal wel, uh, wel meevalt? Nou, ja, ondertussen zien we natuurlijk dat het. Uh, 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 hele hoge inflatie is. Of zie, zie jij dat klimaat? Uh, of die hoge nou, inflatie op korte termijn veranderen? Kijk,
2: wat je... Wat volgens mij... Uh, kijk, het, het is een beetje... Uh, kijk, wat, waar ik vooral op let, is um, de inflatieverwachtingen. Ja. Uh, want wat je zag, is dat door onder andere corona, maar ook door een aantal andere redenen, um, dat, dat, dat die inflatie omhoog schoot. Ehm... Um, en, dat is, en, en we zitten nu nog allemaal te kijken, die inflatiecijfers, dat is allemaal ten opzichte van 2021. Als je in 2023 gaat kijken, dan ligt het prijsniveau een stuk hoger. En ja. dan zul je um, op zich mogen verwachten dat de dat inflatie dus automatisch dan lager komt te liggen. Want ja. je hebt gewoon een lagere basis waar je naar kijkt. Uh, sorry, een hogere basis. Ja. Um, maar de een beetje de wildcard is uh, de inflatieverwachtingen bij, bij mensen. Als die, uh, als mensen gaan denken, uh, de prijzen blijven stijgen en ze, ze gaan ernaar gedragen. Oftewel ze denken, weet je wat, ik ga nu snel die, die keuken bestellen. Ja. Want voor je het weet is die 30% duurder. Ja. Of ik ga nu even een auto kopen. Dat jaagt die inflatie natuurlijk de lucht in. Ja. Terwijl als mensen gaan denken, weet je wat, ik vind het allemaal te duur nu. Ik wacht wel even. Oftewel, dan krijg je dus een recessieachtige situatie dan worden bedrijven min of meer gedwongen om toch weer um, uh, behoedshamer te zijn met die prijzen. Ja. Um, dus het, ik, ja, ik denk dat de, dat de inflatieverwachtingen, dat dat een hele belangrijke indicator is van waar we, waar we naartoe gaan. En je ziet nu wel die inflatieverwachting oplopen. En dat is een, zorgwekkende, een zorgwekkend teken. Ja. Maar het is nog niet zo hoog. Um, dat, althans, als ik de, de laatste cijfers die ik voor de geest kan halen, is, dan zijn die inflatieverwachtingen nog niet zo hoog dat het helemaal, helemaal uit de hand uh, gaat lopen... en dat we een soort Zimbabwe gaan krijgen. Dus, uh... Oh nee, dat, uh,
0: dat, dat sowieso niet. Ik bedoel, kijk op het Zimbabwe is natuurlijk... een miljoen procent inflatie in 2008. Ja. Uh, daar geloof ik ook niet in. Ik geloof ook niet in Weimar in 1923... toen we ook de miljoen procent inflatie behaalden. Alleen wat je in het verleden ziet... is dat er een soort magische grens is van, van 4%. Dat boven 4% presteren aandelen niet goed, onder 4%. Presteren aandelen uh, wel goed. Dus op het moment, die inflatie komt sowieso uh, naar beneden vanwege die basis-effecten, zoals jij zegt. Maar ja, stel dat van uh, we zijn in de Verenigde Staten, 8,3 en we gaan naar 7, we gaan naar 6, we gaan naar 5, we gaan naar 4. De vraag is van, hoe ver ga je, ja. ga je dalen? Weet je? En volgende week komt ook weer het Amerikaanse banenrapport uit. En dan kijk ik twee naar twee cijfers. Eentje daarvan is... Uh, Kijk de drie cijfers. Eén daarvan is: wat is de gemiddelde uh, salarisstijging? En nu is het uh, 5% omdat je lekker blijft zitten bij je baas. En 7, 8% op het moment dat jij uh, naar een andere werkgever wil. Dat tikt heel erg aan. Ja. De werkloosheid staat op het laagste niveau sinds 1969, afgelopen 50 jaar. Ja, dan denk ik, die arbeidsmarkt uh, blijft gewoon krap. En op een of andere manier. En volgens mij heeft er nooit iemand daar een goed antwoord opgegeven, waarom stoppen zoveel uh, Amerikanen met werken? Dus ja. de arbeidsparticipatie is de afgelopen maanden gedaald. De steeds meer mensen trekken zich terug uit die arbeidsmarkt. En die personeelstekorten worden echt groter en groter. Ja, en als je dat... in Europa ziet dat gewoon steeds meer cao's 10% loonsverhoging op jaarbasis geven, zoals de NS vorige week. Dan denk ik van ja, misschien komt er wel een loon het is een, Het
2: is een hele bijzondere periode. Want als je het vergelijkt met de jaren zeventig. De, de, wat je toen had, was die hoge inflatie met hoge werkloosheid. Dat zie ik nu totaal niet gebeuren. Dus we zitten, want ik, ik zie nog steeds, eh, of althans wel veel minder. Maar ik zie nog steeds mensen die voor stagflatie waarschuwen. Maar daar zie ik gewoon geen enkele Ja, maar
0: stagflatie is oplopende werkloosheid, economische krimp en inflatie. Ja. En ik maar bedoel, die, die oplopende werk lezen. Die oplopende lopen, en zijn, en dat jij je gezond bent, heb je morgen een baan als je wil. Precies. Ja. Uh, met andere
1: woorden, uh, uh, geen reden om nu de meer uh, defensief ingestelde uh, ETF's van uh, Karel te verkopen. Z uh, zelfs sterker nog reden om ze te kopen. En uh, nou, mocht dat anders worden, dan leest u dat uh, uiteraard in uh, beleggersbelangen. Uh, en als jullie het goed vinden, dan uh, wou ik... Uh, Langzaamaan naar de afronding van uh, voorkennis. Deze podcast uh, gaan met een, uh, ja, een, uh, een vooruitblik. Want uh, nou ja, het zijn roerige tijden, dus, dus veel uh, uh, naar, uh, om naar vooruit te kijken. Hildo, mag ik wat dat betreft ook weer met jou beginnen?
2: Nou, ik ben vooral benieuwd naar een aantal bedrijfscijfers. Uh, twee die ik denk ik wel wil noemen is... Uh, eentje, uh, eentje is ASMI. Uh, vooral vanwege dat artikel waar ik, waar ik eerder naar verwees. Uh, ik ben benieuwd naar ASML en uh, Bezi. Wat ASMI uh, ziet in, uh, in zijn markt en uh, wat ze verwachten. Um, en tegelijkertijd ook uh, Alphabet. Vind ik ook interessant. Dat aandeel is behoorlijk afgekomen. En naar mijn mening... Uh, is het gewoon een beetje, ja, is het gewoon eigenlijk uh, vrij goedkoop uh, geworden. En ik snap allemaal wel dat advertentieinkomsten dat die uh, minder kunnen zijn als het economisch wat minder gaat, dan, uh, dan uh, wordt er ook minder geadverteerd. Dat is allemaal heel logisch. Um, maar ik heb een beetje het idee dat er bij Alphabet het, um, dat er verwacht wordt dat het eigenlijk nooit meer herstelt op een of andere manier. Dat is, het staat zo laag dat ik en dat vind ik eigenlijk verbazingwekkend. Dus ik ben heel nieuwsgierig waar ze mee komen.
1: Ja, en op welk wat ze uh, voor advies hebben op dit moment op uh, Alphabet? Kopen, nog een kopen. Oké. Okay, dus, ja, het is uh, gewoon ja.
2: een op zich een ja zover ik het kan zien als je het historisch bekijkt, het is gewoon een heel, uh, heel gewoon een heel degelijk bedrijf. Geld is binnen. Voor mij is YouTube nog steeds een enorm succes. Um, Zeker. Klak... Het
0: blijft ook groeien. Ja. Ik klak... word
2: Stefan ook. Stefan zei
0: laatst dat ze kinderen steeds meer op YouTube zitten. Precies. Dus dat vind ook alweer een signaal van hé hey, mensen het weg van TikTok ga naar YouTube ja. En het groeien gaat echt... Uh...
2: Google Cloud groeit ook als kol ja. en, en maakt nu nog niet eens winst. En, en dat gaat komen, dus dat, dat, dat krijg je er dan nog, ja. nog bij. Dus ik vind het gewoon opvallend dat zo'n aandeel best wel hard wordt afgestraft. Terwijl het eigenlijk, tenminste naar mijn mening, helemaal geen slecht bedrijf is. Misschien zie ik het verkeerd en daarom ben ik benieuwd naar het kwartaal. wordt. Ja,
1: ja, en dan uh, de abonnees van Beleggersbelangen, die uh, lezen dan volgende week in Beleggersbelangen of het koopadvies op Elphabet uh, in stand blijft. Want al die uh, techreuzen die komen binnen een uh, paar dagen, geloof ik, uh, volgende week, heel wel.
2: Uh, ja, uh, Alphabet ja. komt dinsdagavond voor ons. Ja. Dus na, na beurs. En, uh, en uh, ASM, uh, in, in Nederland komt de ASM ook dinsdagavond. Maar uh, Microsoft, als ik het goed heb, komt ook dinsdagavond. En een paar dagen later, volgende week donderdag, dus komt uh, Meta Platforms. Ja. Dus, het, uh, dus uh, een, uh, een mooie agenda. Uh, spannende
1: week voor uh, technologiebeleggers. Dus, uh, en voor jou uh, dus ook. Um, Karel, waar uh, kijk jij met name naar uit?
0: Naar uh, woensdag tot en met vrijdag. Oké. Okay. Die dagen komen Chevron, Unilever, Tech Resources, uh, Chemico, Shell en Total. Ja. En daar kijk ik uh, echt heel erg naar uit. Ja. Elke om, uh, om een andere reden.
1: Ja, ja. Kun je, kun je er eentje uitpikken die je het meest
0: spannend vindt en uitleggen waarom? Uh, Chemico, zonder twijfel. Uranium, uh, producent. Ja. Heeft samen met een ander bedrijf uh, een hele grote kernenergieonderhoudsbedrijf overgenomen. Ja. Daarvoor moest het uh, nou ja, een heleboel eigen aandelen uitgeven. En die werd ongeveer de kwart van de aandelenkoers uh, op deze partij. Ja. Uh, geen mededelingen gegeven, die volgen dan vrij. Want ik ben heel erg nieuwsgierig wat zij... Uh, vertellen. Ik bedoel, Unilever vind ik een van de interessantste bedrijven... om te kijken van hoe zit het met de uh, inflatie. Weten ze alles door te rekenen? En hoe zien zij uh, dat de inflatie ontwikkelt... omdat zij heel erg vroeg in het proces zitten... met het opkopen van, uh, van grondstoffen. Ja. Dus wat dat betreft uh, ja, genoeg actie.
1: Oké, okay, hartstikke mooi. En uh, dankjewel, Karel. Dankjewel, Hildo, voor jullie uh, interessante bijdragers aan deze podcast. Uh, volgende week zit ik hier met uh, twee andere collega's, Menno van Hoven en, en Stefan Hendricks. En uh, ja, heeft u vragen voor die uh, specialisten, mail dan naar voorkennis.beleggersbelangen.nl uh, ja, Er komen uh, aardig wat vragen ook bij de redactie uh, binnen die we veelal uh, ja, via de mail uh, beantwoorden. Uh, dus dat zullen we ook, uh, ook blijven doen. En uh, wie weet vinden we uw vraag ook wel zo interessant om hier in de podcast uh, te bespreken. Uh, ja, nogmaals dank uh, heren en u uh, dank luisteraar en tot volgende week.